Kedves hallgatók, ebben a videóban megnézzük azt, hogy mi a jelentése a mi atyánknak. Mi, akik keresztény társadalomban nőttünk fel, úgy voltunk tanítva, hogy a mi atyánk az egy ima. Úgy is mondták, hogy az úr imája. Ezért, amikor mi imádkoztunk, Többnyire ugye mi atyánkot mondtunk templomban, meg hittanórán, vagy vallásórán. És arra is gondoltunk, hogy minél többször mondjuk ezt az imát, ezt a mi atyánkot, talán annál jobban meghallgat az Úristen bennünket, és annál szívesebben teljesíti a mi kívánságainkat. Azért tartottam fontosnak erről a témáról beszélni, hogy mi ez a mi atyánk, mi a mi atyánk, és úgy egyáltalán mi az, hogy ima, mert úgy gondolom, hogy nagyon sok embernek szüksége lesz arra, hogy megtudja, hogy mi az, hogy ima, mi az ima jelentése. Annak érdekében, hogy hát, ha még hasznára is válik, tehát használni fogja, és érezni fogja annak az erejét, mert nekem teljes meggyőződésem, hogy az imának óriási ereje van. De az is meggyőződésem, hogyha az ember az imát ilyen babonásan fogja fel, és babonásan gyakorolja, nem biztos, hogy fog működni, nem biztos, hogy lesz hatása annak. Tehát akkor ebben a videóban megnézzük, hogy mi az ima jelentése, mi a mi atyánk jelentése. Ide ki is írtam egyébként a videó alá, a Facebookon, valamint a, a Youtube-on hogy azt tanították, hogy a mi atyánk az Úr imája. Ezért úgy próbáltunk kedveskedni neki, hogy egymás után akár többször is elmondtuk, arra számítva, hogy azáltal majd teljesülnek kívánságaink. De vajon mit gondol erről az, aki a mi atyánkat tanította? Vajon a mi atyánk, ő aki a mi atyánkat tanította, Ő a mi atyánkat tanította, vagy pedig az imádkozás lényegét próbálta nekünk megmutatni, megtanítani. Én akkor be is tenném a képernyőre, nem sokára, a mi atyánkat, és meg fogom mutatni szépen lépésről lépésre, hogy mit foglal magába a mi atyánk. Előtte még elmondom ilyen teljesen egyszerű szavakkal, hogy mi az, amit én megértettem a, a mi atyánkról, és úgy általában az imáról. Az ima, vagy a mi atyánk, az egy, hogy mondjam, tehát egészen pontosan az ima, az nem más, mint beszélgetés Istennel. Tehát pontosan ugyanúgy, mint ahogy beszélgetünk egymással, barátainkkal, családtagjainkkal, Istennel is ugye beszélhetünk, és ezt úgy nevezi a Biblia, hogy ima. Tehát amikor Istennel beszélünk, akkor elvileg imádkozunk. Teljesen gyírtelmű, kedves agatók, hogy hogyha valaki úgy dönt, hogy imádkozni akar, imádkozni fog, avagy beszélni akar Istennel, akkor teljesen gyírtelmű, hogy az imának akkor van értelme, hogyha avagy a beszélgetésnek, az Istennel való beszélgetésnek, akkor van értelme, hogyha nem csupán mi beszélünk Istennel, Istennek, hanem ő is beszél hozzánk, vagy mi is halljuk őt. Különben a beszélgetésnek, a konverszációnak, vagy az imának nincs semmi értelme. 
Maximum annyi, hogy az időnket elpazaroltuk, és nem jutunk semmire. Tehát akkor ugye rájövünk arra, hogy a, a beszélgetésnek Istennel, vagy az imának úgy van értelme, hogyha mi is halljuk azt, akivel beszélgetni óhajtunk, sőt, azt is mondhatnánk, hogy a legeslegnagyobb értelme akkor van az imának, hogyha legfőképpen mi halljuk őt. Így van-e? Az, hogyha egymással beszélgetünk, két ember egymással beszélget, akkor teljesen nyilvánvaló, hogy az a konversáció általában kölcsönös kell, hogy legyen. Tehát te is meghall, ha mi ketten beszélgetünk, te is meghallgatsz engem, én is meghallgatlak téged, tehát mind a ketten elmondjuk azt, ami, ami mondandunk egymásnak. Tehát van egy ilyen kölcsönösség. De viszont, hogyha mi figyelembe vesszük azt, hogy amikor imádkozunk, gyakorlatilag Istennel beszélgetünk, akkor, ha van egy kicsi eszünk, mondja azt, akkor mi nem arra vágyunk, hogy mi beszéljünk Istennek olyan túlságosan sokat, hanem sokkal inkább arra vágyunk, hogy ő beszéljen hozzánk. Hisz ő a mindenható, nem? Ő a bölcs, ő a mindenható. Tehát nekünk nem arra van szükségünk, hogy hogy megtöltsük Istennek a fejét, ami dolgainkkal, ami problémáinkkal, hisz ő amúgy is mindenható, és látja, hogy nekünk mi a problémánk, mi a, miről szól az életünk. Tehát az imának, hogy igazából akkor van értelme, hogyha inkább mi halljuk őt, mint hogy ő minket. Ő bennünket akkor is hall, hogyha nem mondunk semmit, ugye? Mert mindenható. De viszont nekünk óriási szükségünk van arra, hogy halljuk őt. Feltéve, hogyha ő tényleg mindenható és tényleg óriási ereje és hatalma van, akár arra is, hogy az elrontott életünket megjavítsa számunkra. Na jó, akkor ha megbeszélgetjük azt, hogy tulajdonképpen az ima az nem más, mint Istennel való beszélgetés, és ennek a beszélgetésnek legfőképpen akkor van értelme, hogyha mi halljuk őt, és nem mi untatjuk őt, ugye, ha mi beszélünk el, akkor szerintem Megnézhetjük azt is, hogy Jézus mit mondott az imáról. Ő hogyan tanít bennünket imádkozni. Ugye a kirásban látható az, hogy van egy ilyen célzás, utalás arra, hogy a mi atyánk az valójában nem is ima, hanem inkább egy tanítás. Mert Jézus a mi atyánkkal minket meg akar tanítani imádkozni. Tehát meg akar minket tanítani, hogy hogyan kerülhetünk be abba az állapotba, ahol beszélhetünk Istennel, avagy meghallhatjuk Istent, az ő szavát. Én felolvasnám a Máté evangéliumának a hatodik részéből azt a, azt a néhány igeverset, ami megmutatja, hogy amelyben Jézus elmondja nekünk, hogy hogyan imádkozzunk. Tehát ő elmondja a javaslatát, hogy, hogy hogyan imádkozzunk. Tehát feltetőleg ő is így imádkozott. Ő nem tanított nekünk mást, mint amit ő is gyakorolt, szerintem nap, mint nap. Akkor nézzük meg a mi atyánkat. Tehát én olvasom a, a hatodik bekezdéstől, mert a hatodik bekezdéstől fog ő beszélni arról, hogy hogy imádkozzunk. Elnézést! Az ötödik bekezdéstől. Azt mondja Jézus, hogy és mikor imádkozol, 
ne légy olyan, mint a képmutatók, akik a gyülekezetekben és az utcák szeggeletein fennáva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom néktek, ők már megkapták jutalmukat. A jutalmuk az volt, hogy látták őket az emberek, hogy ők milyen nagyhitűek is, hogy milyen szépen és ékesen tudnak beszélni Istennel, ugye? Azt mondta, hogy ne csináljuk azt, amit ők csinálnak, mert ők képmutatók. A gyülekezetekben ugye hangosan és az utcák szegeletein imádkoztak ők. Azt mondja, hogy te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtodat bezárva imádkozzál a te atyádhoz. Aki titkon van, és a te atyád, aki titkon néz, megfizet neked nyilván. Tehát, hogy azt javasolja, hogy menjünk be a belső szobába, és úgy imádkozzunk, tehát ne hangosan, az utcák szegeletein, a gyülekezetekben, mikrofonba, meg különböző módon, hogy hallják, hogy milyen ékesen szóltunk, hogy teljesen elbűvöltük Istent a mi ékes szólásunkkal, a mi imánkkal. Továbbra azt mondja Jézus, hogy és mikor imádkoztok, ne legyetek sok beszédűek, mint a pogányok. Ne legyünk, ne legyünk sok beszédűek, mint azok, akik ilyen báványokban hisznek, akik ugye szobrokban, meg különböző ilyen elképzelt Istenekben hisznek. Tehát ne gondoljuk azt, hogy, hogy Isten az itt fog minket meghallgatni, mert olyan sokat mondtunk, és olyan szép, hosszú verset írtunk neki, hogy ő teljesen elfogadtól érzékenyülni. Tehát nem így működik ez, kedves hallgatók. Tehát ugye egyrészt felhívja Jézus a figyelmet arra, hogy ne imádkozzunk nyilvánosan. Tehát ne képmutatóskodjunk, ne reklámozzuk a mi imánkat az utcák szegeletein, ugye a gyülekezetekben, mikrofonban és különböző módon. Ugye. Ezt az itt tartom fontosnak hangsúlyozni, drága barátaim, mert ahhoz, hogy meg tudjuk különböztetni az igazságot a hamisságtól, vagy attól, ami folyik a világban, fontos lássuk azt, hogy Jézus mit mondott. Mert hogyha te hallod azt, hogy Jézus azt mondta, hogy ne imádkozzunk hangosan, nagy rikácsolva, meg minden, a óriási hosszú imád, nagy litániát elmondunk Istennek, hogy hát, hogy ő el fog érzékenyülni a mi szavainkra. Mert ha valaki ezt hallja, akkor abban a helyben, az ő fejében ő tudja asszociálni azzal, avval a képpel, amit látja a világban. És akkor azt mondja, te, hát én jártam ebbe a gyülekezetbe, de a pásztor ő hangosan, és a mikrofonban, és úgy szinte már kényszergeti Istent az ő szavaival. Így van-e? Ezért látjátok, hogy ezért fontos megismerni személyesen, személyesen. Ezt mindig azt hangsúlyozok, hogy személyesen fontos megismerjük Jézusnak a tanítását, az ő szellemiségét, az ő jellemét, az ő evangéliumát. Mert hogyha ezt megtetjük, akkor abban ebben le tudjuk leplezni mi, mi magunk is azokat a, azokat a vallási irányzatokat, azokat a... a mondjam azt, mozgalmakat, meg gyülekezeteket, meg felekezeteket, ahol pont az ellenkezője történik annak, amit Jézus mondott. Tehát ne nyilvánosan, ne magunkat reklámozva, és ne hosszasan, azt mondja Jézus, ne nyilvánosan, ne kiabálva, és ne hosszasan, ugye? Tehát azt mondja, hogy ne legyünk sok beszédűek, mint a pogányok, vagy az istentelenek, az istent nem ismerő emberek, akik azt gondolják, hogy az ő sok beszédőkért hallgatatnak meg az ő imáik. És akkor most erre fel mi történik? Tehát fontos ezt is hangsúlyozni. Nem rossz indulattal mondom, de elmondom azért, hogy hát ha valaki meghallja, aki még mindig be van csapva valamilyen vallás által, 
hogy nézzük meg, hogy például mi történik a katonikus vallásban, ahol a rózsafűzérben a mi atyánkot elmondjuk egymást, után, nem tudom én, hatszor, ötször, vagy gyónás után azt mondja a pap, ugye, hogy mondd el a mi atyánkot, mit tudom én, ötször, és az üdvözli Máriát, mit tudom én, hétszer. Tehát épp az ellenkezőjére tanít téged a vallás, mint amire Jézus tanított. Úgy gondolom, hogy aki ezt hallja, és mostanig a vallásban volt, vagy még mindig benne van, mindenképp ezen szavak által ő válaszúthoz érkezett. De hogyha vallásban vagy, és vallási mondjam azt, szokásokat gyakorolsz, akkor most mindenképp megütköztél. Mert akkor most fontos neked eldönteni, hogy vajon Az igaz, amit eddig te tanultál és hallottál a vallásban a papbácsitól, vagy pedig az igaz, amit Jézus mondott. Maga a megváltó Istennek a fia. Tehát el kell dönteni, hogy melyik igaz, mert hogyha igaz az, amit a, a papbácsi mondott, és amit veled mostani gyakoroltatott, akkor teljesen biztos, hogy Jézus hazudott. De viszont, hogyha az igaz, amit Jézus maga mondott, a mester, Istennek a fia, akkor teljesen biztos lehetsz abban, hogy te mostani be voltál csapva. Tehát ne legyünk sok beszédügyek, amikor imádkozunk. Ne gondoljuk azt, hogy Isten akkor fog minket meghallgatni, hogyha mi mondunk neki egy ilyen hatalmas litániát, ugye, és attól ő el fog érzékenyülni, és majd teljesíti minden kívánságunkat. Tehát azt mondja Jézus, hogy ne legyetek hát ezekhez hasonlók, mert jól tudja a ti atyátok, hogy mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle, <gül> Érthető, kedves agatók, hogy vajon melyik van közelebb az igazsághoz? Az, hogy mondok én Istennek hat mi atyánkot, mint hogyha azt feltételezném róla, hogy ha nem egyéb Isten süket. Annyira öreg ő már, ugye, mert ő már létezik a világ teremtése előttől, ugye, öröki, öröktől fogva létezett, és mindig is létezni fog. Tehát elképzelhető, hogy ő már annyira meg van fáradva és öregedve, hogy neki hatszor kell elmondani a mi atyánkot, hogy megértse, hogy nekünk szükségünk van egy új autóra vagy egy új, mit tudom én, házra például. Kedves alatok, nem szeretnék én túlságosan gúnyos lenni, de viszont azt sem szeretném, hogy az igazságot elrejtsem, vagy elhallgassam, vagy pedig, vagy pedig megalkuvásból, megalkuvásból nagy valakit én megsértsek, elhallgassam a lényeget. Tehát Jézus nem tette, Jézus az életét feláldozta, hogy az igazság a felszíne kerüljön. Én sem csinálhatom azt, hogy, hogy annak érdekében nagy valaki megsértődjön, én elkezdem itten másképp fogalmazni a dolgokat, mint ahogy azok vannak valójában. Tehát Jézus egyértelműen elmondja, hogy ne legyünk azokhoz hasonlók, akik nyilvánosan imádkoznak, akik mikrofonban imádkoznak, jó hosszasan, ugye, gyülekezetek előtt is, és szinte ottan Isten kényszergetik az ő szavaikkal, mint a pogányok, akik ugye nem az élő Istenben hisznek, hanem valamilyen szoborban, vagy valamilyen más, mit tudom én, ideológiában. Tehát azt mondja, hogy a mi mennyei atyánk, a ti mennyei atyátok már tudja, hogy mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek tőle. Tehát nem kell ti őt meggyőzétek arról, hogy már pedig nektek szükségetek van, mit tudom, egy tányér levesre, meg egy pár téli cipőre. És amikor ti imádkoztok, mondja Jézus, így imádkozzatok. Itt is felhívnám a figyelmet arra, kedves hallgatók, hogy Jézus nem azt mondja, hogy ezt mondjátok, hogy ezt imádkozzátok, hanem azt mondja Jézus, hogy így imádkozzatok. Ekképp imádkozzatok. 
éj módon imádkozzatok. Ehhez hasonló módon imádkozzatok. Éppen azt nem mondja, hogy próbáltok megérteni az imának a lényegét. Én most megmutatom nektek, hogy mi a lényeg az imának, és ti majd gyakoroljátok addig, amíg, amíg, amíg tényleg meghalljátok az Úristennek a, a szavát azáltal. Tehát ugye azt a videó elején leszögeztük, hogy az imának a lényege az volna. Az Istenne való beszélgetés lényege az lenne, hogy mi halljuk őt. Mert mi, mi, mi vagyunk a butácskák, ugye hát nekünk van szükségünk Istenre, hogy ő világosítsa meg a mi elménket, a mi szívünket. Tehát akkor feltételezhetjük azt, ugye, hogy a legjobb az lenne, hogyha úgy igazából mi hallanánk őt, mint sem, hogy mi untassuk őt a mi balga beszédünkkel, a gyarló beszédünkkel. És akkor azt mondja Jézus, hogy amikor mi imádkozunk, így imádkozzunk, ehhez hasonló módon imádkozzunk. Felhívom a figyelmeteket, hogy én a képernyőn a, a mi atyánkot kiszíneztem. Különböző színekkel jelöltem meg különböző elemeit ennek a, ennek a tanításnak. Mert meggyőződésem, hogy a mi atyánk az legfőképp egy tanítás, ami megmutatja számunkra, számodra, hogy hogyan kerülhetsz be abba az állapotba, hogy hald Isten szavát. Hogy tudjál beszélgetni Istennel. Tehát a mi atyánk az arról szól, hogy megtanít bennünket arra, hogy hogyan hallhatjuk Istent. Én röviden és tömören azt mondanám már az elején, kedves barátaim, hogy az imának, az Istennel való beszélgetésnek, hogy igazából két része van. Két része. És ez a két része itt nekem itt jelölve van ebben a, ebben a néhány bekezdésben, ki van emelve pirossal és zöldel. Ez a két része van a mi atyáknak. A sárgában lévő rész, kedves hallgatók, amit láttuk a képernyőn, gyakorlatilag az megmagyarázza a zöldben lévő részt. És akkor elmondanám azt, hogy, hogy a, a két része a, az imának az, a két nagyon fontos és legfontosabb része az imának az, hogy a levelet, vagy az én kérésemet, ha úgy tetszik, a borítékot elcímezem. Elcímezem. Tehát ráírom a borítékomra, az én szándékomra a címzetnek a nevét. Tudatosítom magammal, magamban, az én elmémben, az én szívemben, hogy én kivel beszélgetek, kihez címzem az én szavaimat, ugye? Figyeljük meg, hogy mi atyánk, ki vagy a mennyekben. Az ugyanaz, mint a, a levélnek, ugye a levélnek az utolsó mondata. Tehát az első és az utolsó része az imának, az a legfontosabb része, de ugyanaz. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Mi atyánk, aki a tökéletességben vagy. Tehát, hogy igazából ezt nem is neki mondom, hanem ezt magamnak mondom, kedves agatók, magamnak mondom. Én magammal, a balga, mondjam azt bűnös vagy tévejgő emberrel tudatosítom, hogy nekem most szándékomban áll az ég és a föld teremtőjével beszélni. Én magamnak a figyelmét próbálom arra irányítani, hogy én, amit most mondani fogok, a tökéletes Istennek mondom. A hatalmas, mindenható Istennek, akinek hatalmában áll a beteget meggyógyítani, leprást megtisztítani, a halottat feltámasztani. Tehát jól figyeljetek, a 
két fontos része az imának. Egyik a piros, ugye, az, hogy én tudatosítom magamban, hogy kihez szólok, hogy a mindenható atya Istenhez szólok. Figyelmek, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, a tökéletességben vagy. Most akkor nézzük meg, hogy hogyan fejeződik be az ima. Ugyanazzal. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Tehát nem tudom, hogy mennyire érthető, és mennyire követhető, amit mondok, de itt a lényeg az, hogy az imának az első mondata, és az utolsó ugyanaz. Az elsőben kijelentem azt, hogy én a mindenható, egy nem egy emberrel beszélgetek, nem egy polgármesterrel, nem egy miniszterrel, nem egy gurúval, nem egy mesterrel, nem egy varázslóval, hanem a mindenható Istennel, a magasságos Istennel, kedves hallgatók. Ezt tudatosítom én magamban, saját magammal az első mondatban. És az utolsó mondatban ugyanazt a, ezt a, a címzést úgymond nyomatékosítom. És azt mondom, hogy Istenem, mert én hozzád szóltam a mindenható Istenhez, téd az ország, tehát az egész világ, a hatalom és a dicsőség mindörökkön örökké. Tehát ugye nekem van szükségem, hogy én tudjam, hogy kihez szóltam. Nekem van szükségem, hogy kielentsem én magamban, és Isten előtt is, akár embertársaim előtt is, ugye, kielentem azt, hogy nekem elegen van már a sok emberi dumából, abból, hogy folyton emberekkel locsogunk, fecsegünk a földiekről. Az egész életünket elfecsegtük és ellocsogtuk, össze-vissza locsogtunk, ugye. És ezért kerültünk abba az állapotba, ahol éppen mostan vagyunk, és ahol van a világ, hogy minden estő, szőröstől, bőröstől. Tehát Az imának a legfontosabb része az, hogy én megfogalmazom magamban, hogy kihez beszélek a mennyekben, a tökéletességben lévő Istenhez, aki az ország, az egész világ, a hatalom, mindenek fölött a hatalom, és a dicsőségben mindentől származik. Ez az imának a legfontosabb része. És az imának a második része a zöldben kiemelt rész, a zölddel kiemelt rész. Legyen meg a tákaratot. Ennyi, kedves agatók. Ennyi a miatyánk. Tetszik vagy sem, az egész miatyánk ennyi. Arról van szó, hogy én beszélek a hatalmas, tökéletes, örökkévaló Istenhez, mindenható Istenhez, és azt kérem tőle, hogy legyen meg az ő akarata. Hát de miért kérem ezt tőle? Ha szét kérem ezt tőle, kedves barátom, Mert én 40 éven keresztül megtapasztaltam, hogy mit jelent, hogyha meg lesz az anyám akarata, meg lesz az apám akarata, meg lesz a tanítóbácsi, a tanítónéni, a professzor, a brit tudós, az elnök, a miniszterelnök és Bodo Attila akarata. Kedves agatók, én 40 éven keresztül körülbelül ugye én azt tapasztaltam, hogy mit jelent, amikor az emberek akarata lesz meg. És jól laktam vele. Teljesen be, be vagyok telve, teljesen úgymond jól laktam azzal, hogy, hogy az emberek akarata érvényesül. Attól tart ott a világ, ahol mostan tart, mert az emberek akarata érvényesül, kedves hallgatók. És amikor megláttam, hogy hova kerül az világ, amikor az én akaratom érvényesül, amikor az emberek, a brit tudósok, a professzorok, a, a vezetők, meg a vallási vezetők akarata érvényesül, Azt mondtam, hogy Istenem, ez, ez, ez kész, elég volt. Elég volt, ez így nem mehet tovább. Nem mehet ez így tovább. 
És akkor eldöntöttem már magamban, a szívemben, mert, mert, mert megtelt a hócipőm, szó szerint, kedves agatók. Megtelt a hócipőm azzal, hogy embereket követtem egész életemben. Egyik erre tanított, a másik arra tanított, a harmadik amarra tanított. Egyik erre vezetett, a másik arra vezetett, a harmadik amarra vezetett. És azt mondtam, hogy elég volt. Emberek, elég volt. Én mostantól döntöttem. Tehát a mi atyánk úgymond egy ilyen megtérő ima is lehet, hogy igazából. Amikor az ember őszintén kívánja azt, hogy Istenem, én mostanig folyton az emberek és a saját akaratom után mentem. Úgy éltem az életemet. Istenem, könyörű rajtam. Én hiszem az, hogy te vagy a mindenható Isten. Az ég és a föld teremtője. Legyen meg a te akaratot. Én hiszem, hogy te tökéletes vagy. Azért kérem tőled, hogy meglegyen a te akaratot. Mert Mert elmondtam, hogy a, a mennyek urához beszélek, ugye? A tökéletes Istenhez beszélek. Aki a hatalom és a dicsőség, az, az egész világ, én hozzá beszélek. Én most tőle kérek irányítást, tőle kérek vezetést, mert korábban emberektől kértem, a szüleimtől kértem, a barátaimtól kértem, az előjáróimtól, a vallási meg politikai vezető, vezetőimtől kértem a vezetést. És jól laktam azzal. És akkor most a tökéletes Istenhez fohászkodom, mint gyermek. Megvan törve a szívem. Elég volt, elegen volt a világból. És a mindenható Istenhez fohászkodom, hogy legyen meg az ő akarata. Mert már tudom, hogy milyen az emberek akarata, és az hova vezet. Erről szól a mi atyán, kedves hallgatók. Tehát ugye érződik, hogy ez tulajdonképpen ez nem egy ima, hanem egy, egy olyan állapot, amiben az ember vagy bekerül, vagy nem kerül be. De ezt az imát, hogyha elmondott 897-szer, akkor sem fog érni semmit, kedves barátom. Ha te nem kerülsz be az állapotba, hogy te őszintén vágy arra, hogy a mindenható Istenek az akarata teljesüljön, akkor te teljesen fölöslegesen, mint a papagáj mondodottan több ezerszer a mi atyánkot nem lesz semmi értelme, nem fogasz sehova vezetni téged. Teljesen fölöslegesen imádkozol. Te azt hiszed, hogy imádkozol. Úgy igazából az átverés pontosan abban álkedes hallgatók, hogy a vallások elhitették az emberekkel, a hívekkel, hogy ők imádkoznak, amikor mormolják ilyen monoton módon a mi atyánkot. Mint amikor éneklik azt, hogy mit tudom én... Hát a magyar himnuszt, vagy bármit, mit tudom én, hogy kiskalapomat felakasztom a szegre. Ugyanaz. Tehát nincs semmi, semmi értelme, kedves agatók, hogyha az ember csak úgy mantra-szerűen ezt így elmormolja, ilyen gépies módon, mint a robotok, annak semmi értelme nincsen. Nincs ereje, nincsen hatékonysága. Drága embertársak. Tehát elmondtuk ugye, hogy az ima két részből áll. Az abból, tehát hogy igazából az imának az alapja az, hogy én vágyom, tehát a mi atyánknak a lényeg az, hogy én teljes szívemmel, teljes elmémmel, teljes lelkemmel vágyom arra, hogy a mindenható Isten, tökéletes Isten, tökéletes akarata jelenjen meg az én életemben, az én házamban, az én hazámban, az egész világban. Na erről szól a mi atyán, kedves barátom. Na most akkor megnézzük a sárga részt, amiről azt mondtam, hogy a sárga rész gyakorlatilag megmagyarázza a zöldben kiemelt, a zölddel kiemelt részt. 
Tehát a sárgával kiemelt rész megmagyarázza a zölddel kiemelt részt. Hogy mit jelent az, hogy legyen meg a te akaratot? Tehát amikor én azt mondom Istennek, hogy legyen meg a te akaratot, a tökéletes Istennek, akkor mit mondok? Hát először azt mondom, hogy szenteltessék meg a te nevet, hogy legyen szent a te nevet. Az egész világban a te neved, a, a te dicsőséged, a te szavad, a te igazságod legyen szent, nyilvánuljon meg. Tehát ugyanaz, hogy legyen meg a te akaratod. Az, hogy szenteltessék meg a te nevet, ez nem egy név, hogy mit tudom, hogy Jehova, vagy Jahuha, vagy ahogy többféleképpen mondják, ugye Jahve, meg mit tudom én mi, hogy az legyen szent, hanem azt jelenti, hogy Istennek az akaratom, Az örökkévaló akarata, a tökéletes akarata teljesüljön, nyilvánuljon meg minden embernek az életében. Vágyom arra, hogy az ő neve, avagy az ő szava megjelenjen, megnyilvánuljon. Szenteltessék meg a te nevet. Jöjjön el a te országot. Ugyanaz. Tehát legyen meg a takaratot, az ugyanaz, mint jöjjön el a te országot, hogy a te országot, ugye a menny, az jöjjön el. Nyilvánuljon meg az én szívemben, az én elmémben, az én házamban, az én családomban, az én hazámban. Ugye érthető, kedves agatok, hogy nem olyan komplikált ez, de talán egy óriási megütközés ez számodra, hogy találkozzol azzal a... Avval a, avval a dologgal, hogy, hogy egészen mostanig te mormoltál egy mantrát. Annyerővel énekelted volna azt, hogy kiskalapomat felakasztom a szegre például, vagy akármelyik ilyen népdalt. Mennyire fontos megérteni Jézus szavait, mert Jézusnak minden szava egy tanítás, hatalmas tanítás volt. Ő minket nem, nem azt mondta, hogy ezt mondjátok, hogy mi mormoljuk a mi atyánkot, hanem ő próbált minket bevinni az Ima állapotába. Ő azt akarta, hogy kerüljünk be ebbe az állapotba, ahol őszintén tudunk vágyakozni arra, hogy halljuk a mindenható Istennek a tökéletes szavát, az ő igazságát. Tehát azt mondja, hogy szenteltessék meg a te nevet, a te igazságot legyen, nyilvánuljon meg mindenhol, jön el a te országot, a, a te tervednek a tökéletessége ereszkedjen le közénk, ugye? És legyen meg a te akaratod, ez ugyanaz. Amint a mennyben, úgy a földön is. Tehát legyen meg a te akaratod, amint a tökéletességben, a te terved szerint, a te tökéletes terved szerint, úgy legyen meg a földön is a te akaratod. Nyilvánuljon meg, hogy jöjjön le a te akaratod hozzánk, ugye, hogy emeljen fel bennünket. A következő kérés az, ez szintén amúgy a sárgában, ami ki van emelve, az mind a zöldhöz tartozik. Ez mind Istennek az akarata. Istennek az akarata az, hogy az ő neve, az ő igazsága hirdettessék az egész földön. Tehát, hogy megszenteltessen az ő neve. Az ő akarata az, hogy, hogy az ő országa lejöjjön a földre. Ugye mennyek országa lejöjjön ide, ide közénk, ugye? Itt lakozon közöttünk és bennünk, mi bennünk amint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Itt ez nem koldulás, itt most nem azt mondom, hogy Istenem, adja nekem egy kiflit, vagy egy mákos pogácsát. Ez nem erről szól. Ez arról szól, kedves agatók, hogy a mindennapi kenyér az nem más, mint a léleknek az eledele. Ez ahhoz tartozik, tehát ez szintén a, a legyen meg a tekaratodhoz tartozik. Mert a mindennapi kenyér az a léleknek az eledele, ez a megértés, 
a, a kijelentés, az evangélium megértése, a vigasztalás, a bátorság, hogy én megcselekedjem azt, ami jó, ami tökéletes. Ez a kenyér, ez mind Istentől jön. Tehát én vágyom, kérem tőle, kérem Istentől, legyen meg az ő akarata, és én ahhoz, az ő akaratához kérem a kenyeret, kérem a táplálékot, kérem az üzemanyagot. Mert ahhoz, hogy meglegyen Istennek az akarata itt a Földön, hogy az ő neve, az ő igazsága nyilvánuljon meg itt a Földön, ahogy a mennyben is, ahhoz mire van nekem szükségem? Megértésre, igazság ismeretre, ugye? Bátorságra, hogy én is elmerjem mondani, kimerjem nyilvánítani, megmerjem cselekedni, ugye? Ez a mindennapi kenyérkedves hallgató. Tehát az egész ima arról szól, hogy legyen meg a takaratot. De ahhoz, hogy meglegyen a mindenható Istenek az akarata, ahhoz nekem van szükségem a kenyérre, ugye? Ami a vigasztalás lelke, ugye? Tőle a vigasztalás, a bátorítás. Elsősorban ugye a bűnök bocsánata, hogy megbocsáss nekem a bűnömöt. Mert itt van tovább, ugye, hogy és bocsáss meg a mi védkeinket, a mi bűneinket, amiképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk védkeztek. Tehát én őszintén vágyom arra, hogy az Úristen nekem megbocsássa a védkeimet. Tehát először én belátom, hogy Istenem, én védkeztem. Múltkor is csúnyán beszéltem édesanyámmal, a barátaimmal. Durván szóltam valakivel. Vagy bármit védkeztem, hazudtam magamnak. Vagy bármin rajta kaptam magamat. Ugye hát védkeztem, belátom azt. És azt mondom, hogy Istenem, bocsáss meg a védkemet, amit elkövettem embertársaimmal szemben. A szüleimmel szemben, a testvéreimmel szemben. Mert én is meg akarok bocsátani mindenkinek, akik ellenem védkeznek, amiképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk védkeztek, ugye? Ugye milyen szép, hogyha az ember megérti, miről szól a mi atyánk. Van egy olyan rész, ugye a 13. bekezdés, hogy és ne vigy minket kísértésbe, kísére, kísértet be, úgy írja a Károly Gáspár. Ezt én így kiemeltem, mint egy ilyen gyanús rész. Tehát nyilván Isten minket nem visz kísértésbe, kedves hallgatók. Tehát én hogy kérjem Istentől az, hogy ne vigy minket kísértésbe. Isten nem kísért bennünket gonossággal. Inkább ez körülbelül az úgy kéne talán legyen fogalmazva, hogy, hogy, hogy segíts minket a kísértésben, mert lesznek kísértések. A világ folyton csalogatni fog minket, hogy menjünk szépen vissza a kocsmába, menjünk vissza a testiségbe, menjünk vissza a földhözrakadságba, menjünk vissza, hogy itt a világon, tehát itt próbáljuk a, a mi életünket szépen berendezni, ugye, aranyjal, ezüsttel, meg márványjal, meg mindennel. Tehát kísértések lesznek egész életünk végéig. És azt kérem az Úristentől, hogy Istenem, segítsen nekem a kísértésbe. Hagyjál nekem látást, hogy vegyem észre, hogyha valami kísértés történik velem, ugye, meg vagyok kísértve, vegyem észre, leplezzem le, és ne menjek bele a kísértésbe, ugye. És szabadíts meg a gonosztól. Ennyi, kedves agatok, szabadíts meg a gonosztól. Tehát az egész mi atyánk arról szól, hogy én teljes szívemből vágyom arra, hogy meglegyen Istennek a tökéletes, mindenható, hatalmas Istennek az akarata. Az egész mi atyánk erről szól. Jól laktam az emberek akaratával. Jól laktam a saját akaratommal. Jól laktam a világi akarattal, a világi ambíciókkal. És teljes szívemből fohászkodom a mindenható, hatalmas Istenhez, hogy legyen meg az ő akarata. 
és kérem tőle ehhez, ehhez, hogy meg az gyakorlat az én életemben, kérem tőle ehhez a megértést, a látást, a hallást, a megismerést, az igazságot, akkor az igazság megcselekvéséhez a bátorságot, az erőt, a szeretetet, ez mind a mindennapi kenyér. Meg a bűnök bocsánatatás is kérem, mert annélkül, hogyha azt nem kaptam meg, akkor én hiába megadtam megváltani a világot, mert nem fog működni az. Először én kell érezzem, hogy Isten nekem megbocsátott. Elfogadta a kérésemet, meg hogy meghallgatott engemet, meg beütt az életembe. Ennyi. És kérem azt, hogy segítsen a kísértésekben, mert tudom, hogy lesznek kísértések ma is, hónap is, hónap után is, mindvégig, amíg éleg itt a Földön, lesznek kísértések. Tudom, és kérem tőle, és sőt, inkább bízom abban, Istenem, tudom, hogy te segítesz majd nekem a kísértésben. Tudom, hogy ott leszel mellettem, a próbatitelekben, a kísértésekben, hogy ne bukjak el. Ne bukjak el. Megtartasz engemet a kísértésben, és megszabadítasz engemet a gonosztól. Ennyire egyszerű, kedves hallgatók. És láthatjátok, hogy a mi atyánk az valójában nem egy ima, hanem egy nagyon fontos tanítás. Jézus megtanítja számunkra, hogy hogyan kerülhetünk be abba az állapotba, hogy, hogy halljuk Istent, halljuk az ő hangját, érezzük az ő bátorítását. Látjuk azt, hogy ő minket megvizsgál, megmutatja, hogy hol vannak a, a rejtett dolgaink, a rejtett hazugságaink, a bűneink, a hibáink. Nem rossz indulattal, nem gonossággal, de megmutatja nekünk, hogy tudjuk a felszínre hozni és kidobni az életünkből, hogy annak a helyét betöltsük mivel? A mindennapi kenyérrel, az ő szavával, az igazsággal, annak megcselekvésével, kedves agatók. Na ez a mi atyánk. Nagyon-nagyon fontos tanítás. Amúgy, hogyha valaki ad mi atyánkot, úgymond őszinte szívvel így, így, így mondja, vagy úgy, úgy látja az ő lelki szemei előtt az ő szívében, teljesen biztos, hogy ő hallani fogja Istennek a hangját. És az Úristen elvezeti őt minden igazságra. Megmutatja neki, hogy az evangéliumnak mi a jelentése. Megmutatja neki Jézus tanítását. Elmagyarázza neki. Teljesen biztos. A mi atyánk az arról szól, hogy az ember a Jézus tanítását, az ő evangéliumát megérti, be tudja fogadni az ő szívébe, és meg tudja cselekedni. Ez a mi atyánk. A mi atyánk az evangéliumnak a megismerése és megcselekvése. A mi atyánk a Jézus életének és szavainak, a tanításának a megértése, befogadása, megszeretése és megcselekvése. Ez a mi atyánk. Kedves agató. Ezek után, amit hallottál ebben a videóban, próbál meg te is uh, úgy uh, ezt újra olvasni imában, őszinte szívvel, az igazság megismerésének őszinte vágyával is meg fogod látni, hogy az életet mekkorát fog változni azáltal. Tehát érdemes elolvasni, én többször szoktam hangsúlyozni azt, hogy én amit elmondhatok, azt elmondom. De nehogy valaki azt higgye, hogy tőlem fogja ő megkapni az igazságot, nem. A mi atyánk az nem én vagyok. Nem az én Youtube csatornám a mi atyánk. A mi atyánk az élő mindenható Isten. Itt van mellettem, itt van körülöttem, itt van bennem, ott van körülötted, ott van benned talán, vagy még nem, nem tudom, beengedted ez a te dolgot. 
Mert azt mondja Jézus, hogy imé az ajtó előtt állok és zörgetek. Aki megnyitja az ajtót, ahhoz én bemegyek, és vele vacsorázok. Elkezdünk beszigetni, megismerkedünk. Ez a mindennapi kenyér egyébként. A mindennapi kenyér az, hogy valaki megismeri az evangéliumot, Istennek a kijelentését, és vágyik arra, hogy megcselekedje azt, vágyik arra, hogy elhagyja a világ akaratát. Teljes szívemből vágyom arra, hogy elhagyjam a világ akaratát, és megcselekedjem a mindenható akaratát. Megpróbálom megnézni a kommenteket, hát ha sikerül. Szevasz, Tibor. Na, hát örvendek, kedves Tibor, Attila, hogy tetszett ez a videóm. Megnézem a Youtube-on is, hogy mi a helyzet, ha sikerülni fog. Sziasztok, és tárgyom mindenkit, Etelka, Mária, Günther Meisinger. Kis türelmet kérek. Kedves Mária, nőrvendek, hogy tetszenek ezek a videók. Azt, hogy valaki túlságosan megnyugodjon, azt nem szeretném semmiképp. Sőt, ellenkezőleg azt szeretném, hogy minél több ember úgymond picit megütközzön, vagy le legyen sokkolva egy kicsit, hogy kizökkenjen abból a kerékvágásból, amiben volt mostanig, ami viszi az embert ugye a betegség felé, a, a gyengülés felé, a temető irányába, a romlás irányába, a testi és lelki romlás irányába. Azt mondja Günther, hogy a mi atyánk az érdő léma, ami magától az élő Istentől származik, mikor Jézus valakit megérintett, erő származott ki belőle, és az emberek meggyógyultak, testileg és lelkileg is. A mi atyánk is az ő szava, erő származik ki belőle, és gyógyít. Ez így van, kedves Günther, nem tudom, hogy ez a valódi nevet, vagy pedig ez a Youtube-os nevet. Ez valóban így van, kedves Günther, de főképp akkor, hogy az ember megérti, hogy, hogy mi, annak a, mi van mögötte, mi van a szavak mögött, mert Pál is olyan szépen elmondja, hogy a betű önmagában megöl. Tehát azáltal, hogy én mantrázom a mi atyánkot minden nap, mit tudom én, hatszor, nyolcszor vagy háromszor, azzal én nem érek semmit. Tehát nincs ebben, a mi atyánkban nincs olyan misztikus erő, mint a filmekben, a Harry Potterben. Ez nem úgy működik. 
Nem, az egésznek a lényege az, hogy, hogy, hogy ráhangolódjunk arra, amit Jézus nekünk avval tanítani akart, mert ő konkrétan megmutatta, hogy hogyan tudunk bekerülni Isten jelenlétébe. Konkrétan megmutatta, hogy mi hogyan válhatunk Isten által tanítottakká. A mi atyánk arról szól, hogy hogyan válik valaki Isten, a mindenható Istennek a gyermekévé, az ő kislányává, az ő kisfiává, ugye? Az biztos, hogy az ember csak akkor érti meg a mi atyánkot, amikor újjászületik, ez teljesen biztos. És akkor kezd helyesen imádkozni, amikor újra helyre áll a kapcsolat az élő Istennel. Jézus Krisztusban pontosan, de viszont a mi atyánk is ugye ezt, a, ezt a célt szolgálja, hogy az ember kapcsolódjon az Úristennel, visszataláljon hozzá és hallja őt. Tehát ez a maga mi atyánk, hogy, hogy vágyom arra, hogy újból halljam, halljam az én teremtőmet. És ennek a módját Jézus megmutatta, elmondta, hogy ne legyünk szószaporítók, ne kiabáljunk, ne kürtöltessünk magunk előtt, az imádkozáshoz nem kell mikrofon, nem kell az emberek előtt imádkozni, be kell menni, úgy jó, hogyha az ember bemegy a belső szobájába, bekerül a meghittség állapotába, az elmélyülés, az elcsendesülés állapotába, ahol ő szintén vágyik arra, hogy hallja az ő Istenét, az ő teremtőjét. És azt mondta, hogy nem kell a szót szaporítsuk, mert úgy igazából nekünk nincsen más a szükségünk, mint arra, hogy, hogy vágyakozzunk arra, hogy meglegyen a tökéletes, mindenható Isten, a hatalmas Isten akarata. Erről szól az egész mi atyánk, minden ima. Tehát, hogy tudjam megvizsgálni magamat folyamatosan, hogy mit akarok én, Hogyha van valami probléma az életemben, valami nyugtalanság gyötör, valami békétlenség gyötör, egyszerű a kérdés. Attila, mit akarsz? Mert teljesen biztos, neked nincsen semmilyen problémát, ha nem akarsz semmit. Az teljesen biztos. Figyeljük meg, hogy az ember elmegy a templomba, vagy bárhova, és elmondja mi atyánkot, akár többször is, és mégis utána elkezdi sorolni fel az ő akaratát, a saját akaratát. A saját akaratával bombázza az ő férjét, az ő feleségét, az ő gyermekeit, az ő családtagjait, az ő barátait. Hát akkor miért mondtam el a mi atyánkot? Ugye, hogy gyanúsít el valami? De az egész ima arról szól, hogy Istenem, én kizökkentem, én kiestem a te kegyelmedből, nem a kegyelmedből, hanem a te jelenlétedből. Kiestem az édenkerből, eljöttem az édenkerből, eltávolodtam tőled, és most szeretném, Szeretnék hozzád visszakerülni, ugye, visszakerülni. És én őszinte szívvel vágyom arra, hogy halljam a te tökéletes hangodat, a te hívó szavadat, a te megigazító szavadat. Hogy meglegyen a te akaratod, Istenem, mit csináljak, hogy meglegyen a te akaratod. És akkor kapom az ötletet, kapom az elhívást, hogy mit cselekedjek. Kapom a megértést, kapom az igazságot, kapom a vizet, a tiszta vizet. Ugye? Ez a mi atyánk. És kapom a bátorságot, hogy megcselekedjem, meglépjem azt, amit korábban nem mertem sosem meglépni. Ha elmondom azt, tegyük fel, hogy mit tett velem az Úristen. Mostanig ezt teljesen mertem mondani, mert tudtam, hogyha el fogom mondani, hogy én találkoztam Istennel, megismertem az ő szavát, az ő kijelentését, Jézus Krisztust, és megszerettem, 
és szeretem, és belőle táplálkozom, akkor egyből azt fogják mondani, hogy szektás vagyok. Istenem, adja nekem bátorságot, hogy merjen felvállalni úton, útfélem, mindenhol. Ez mind a mi atyánk. Ez mind a mindennapi kenyér. Kedves barátom, ez mind a mindennapi kenyér. Amikor én őszinte szívvel vágyom arra, hogy fel tudjam vállalni őt, az igazságot, hogy megteljek azzal, és felvállaljam, hogy tudjak világítani. Mert azt mondta Jézus, hogy ti vagytok a világ világossága, a hegyen épített város, az élet súlya, Aki rátok néz, Istent kell lássa. Nem mert Istenek vagytok, hanem azért, mert az ő lelke van bennetek. A Krisztus lelke kell legyen bennetek. Na erről szól a mi atyánk, Ha félek én felvállalni az én megváltómat, az ő szavait, az ő tanításait, és inkább belemegyek a rendszer játszmájába, a Covid-ba, a maszkos életbe, a vakcinába, a mikrochipbe, hát akkor hol van a mi atyánk? Kihez imádkoztam? Hogy imádkoztam én mostanig? Mert hogyha a mi atyánkot én megértettem, a szívemben, az elmémben és az értelmemben felfogtam, hogy az miről szól, teljesen biztos, hogy nekem van kenyerem. Annyi kenyerem van, hogy még neked is jut belőle. Meg tudom törni, és meg tudom osztani az embertársaimmal. Mert az mi atyánk, a mi atyánk adja nekünk folyamatosan, adja nekem a kenyeret. Ha neked kevesebb van, adok én neked is, hogy legyen tele a tarsajot, megszaporítja a kenyeret. Te is ad tovább, hogy neked is szaporítsa meg, mert azáltal szaporítja meg a mindennapi kenyeret a mindenható Isten, hogy megosszuk egymással, és nem csak egymással egymás között, hanem kifelé jusson mindenkinek belőle, az olajból is, a kenyérből is, hogy ahol eddig nem volt világosság, sötétség volt, bánat, veszekedés, balhé, cirkusz, na ott legyen világosság. Ez a mi atyánk. És erre kell a mindennapi kenyér. Az egész mi atyánk arról szól, hogy én a tökéletes, hatalmas Istentől, az univerzum teremtőjétől csak egy dolgot kérek, hogy meglegyen az ő akarata. És adjon meg mindent nekem, amire szükségem van ahhoz, hogy meglesen az ő akarata, ne az enyém. Adja meg a, bűnök, a bűneim bocsánatát, ugye? Ez a legfontosabb. Adja meg a, a, a bátorságot a kísértésekben, ugye a látást, az olajat a szememre, a gyógyírt a szememre, ugye? A füleimre, hogy jól lássak, jól halljak, jól értsek. Adja meg a megértéseket, adja meg a vigasztalást, adja meg az erőt, a bátorságot, a szeretetet, hogy tudjam megosztani mindazt, amit kaptam tőle. És abban a helyben már a Covid-nak vége, kész vége minden, mert vissza a vizébe, Wuhanba. Ha aki, a kedves agató, hogyha megérti az, a miatyának a lényegét, a Covid ott a környékről mehet vissza a Wuhanba, egyenesen. Drága barátaim, utitársak, ennyi, röviden ennyi a miatyákról. Őszintén bízom abban, hogy valaki ezt megértette, valakinek ez segítségül szolgált, És teljes szívemből kívánom, hogy a mi atyánk elevenítse meg ezeket a szavakat az ő értelmében, az ő szívében, mindannyiunk értelmében és szívében, és kezeinkben, hogy az ő bélyegét vegyük fel. Ne a fenevad bélyegét, a hazugságot az a televízióból, meg a hírekből, hanem az ő bélyegét. Az igazságot az evangéliumból, és a jobb kezünkre is vegyük fel az ő bélyegét, hogy azt cselekedjük, amit ő mond nekünk. És abban a helyben kezd kiderülni az ég, Előjön a nap, 
és újból süt a nap, ránk ragyog a nap, van öröm, életkedv, és így tovább, és így tovább. Ez a mi atyánk, kedves hallgatók. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!